0: Emigrar a Estados Unidos se ha convertido en algo más difícil en los últimos años. han aumentado los precios de los trámites y además hay más restricciones todas encaminadas a limitar el flujo migratorio. Esto antes de que la pandemia del coronavirus viniera a complicar las cosas aún más. Sin embargo, una reciente investigación del Nuevo Herald y del Miami Herald indica que este no es el caso para todo el mundo, sino que hay algunos miembros de élites pudientes de América Latina quienes parecen estar jugando con reglas distintas aún en este país. Hablamos de estos temas en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington, D.C., la capital del país. En esta ocasión me acompaña desde Miami mi colega Romina Ruiz, quien es la autora precisamente de este reportaje. Ella es eh, periodista de investigación y es precisamente parte del programa de periodismo de investigación de El Nuevo Herald, de Miami Herald, en el que también participan eh, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y el Fondo para el Periodismo de Investigación. Romina, bienvenida.
1: Muchas gracias, Hiram.
0: Y también me acompaña Juan Carlos Gómez. Juan Carlos es abogado, es experto en temas migratorios, es profesor de FIU y también es el eh, director del Taller de Derechos Humanos y Migración. Juan Carlos, ¿lo dije bien?
2: Creo que lo dijiste bien, está muy bien. Gracias por la invitación.
0: Bienvenidos. Antes de entrar en materia, pues queríamos recordarles a todos los que nos siguen que, por supuesto, pueden conectarse con nosotros en sus plataformas favoritas de podcast como Spotify o Apple Podcast o Google Podcast. Para eso pueden ir directamente a estas plataformas y buscar el nuevo pod o si no, también pueden ir a elnuevoherald.com barra el nuevo pod y ahí van a encontrar todas las maneras de seguirnos para que estén al tanto. Ahora sí, vamos a, a entrar en materia y precisamente, Romina, a primera vista, alguien podría decir, bueno, esto de que el dinero mueve, mueve, mueve el mundo, pues eh, pasa en muchos lugares, pero simplemente no estamos hablando simplemente del uso de dinero para engrasar algunos mecanismos migratorios, sino que estamos hablando de esquemas y de situaciones potencialmente más complicados. ¿Cómo, cómo defines el, 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 el tema central de esta investigación?
1: Bueno, yo creo que el eje central de la investigación, como, como se llama la serie, es jugando con el sistema y es precisamente que hablamos de que existe un sistema migratorio cada vez más privatizado, cada vez más dependiente en, eh, en estos procesos para poder trabajar. Eh, en un momento en el que eh, la administración, o sea, el gobierno del presidente Trump quiere cerrar las puertas de entrada y eh, existen estas élites que pueden, eh, a través de un engranaje, pueden eh, acceder a procesos migratorios precisamente porque han tenido influencia en, en Estados Unidos desde antes, eh, muchos de ellos, de que el señor Trump se convirtiera en el presidente. no
0: eh, Juan Carlos, en, en general, eh, viendo esta investigación, ¿cómo podrías definir cuáles son las bases, digamos, legales para para estas estrategias? Veo que, que, que hay cuestiones de formación de empresas, hay cuestiones de, de bienes raíces. En general, ¿cuáles son estas bases legales?
2: Bueno, es interesante porque, en mi opinión, todo el mundo tiene un derecho a ser representado, todo el mundo tiene el derecho a defenderse, pero la realidad es que la mayor parte de las personas, estoy hablando de las personas pobres, las personas uh, con recursos bastante bajos, uh, que sufren de la situación donde no tienen representación, no tienen acceso a, a, a la, los mecanismos para defenderse, así sea por influencia, así sea por uh, firmas de abogados inmensas. El problema viene siendo de que hay mecanismos en la ley para uno defenderse en contra del mecanismo de gobierno. El problema viene siendo de que la falta de balance en el sistema... Y la prioridad, en teoría, era de que todo el mundo, incluyendo todo el mundo, que supuestamente, y esto es un memo, una, una, una declaración de política, se puede decir, de febrero 21 del 17, me recuerdo de que si uno cometía acciones o actas de que constituían un delito, si encausado, en otras palabras, ni tenías que cometer el delito, simplemente sospechaban, de que uno podía cometer un delito y entonces era una prioridad para ser deportado. Ahora, si tienes acceso a los abogados más poderosos del país, si tienes acceso a, 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 a básicamente, a, a, a libertad porque la puedes comprar, eres tratado en una forma diferente al trabajador regular. Y en lugar de tener prioridades donde personas con de son posiblemente uh, que han cometido más delitos serios o que o han sido acusados de cometerse delitos serios a uh, la persona el trabajador regular le es casi imposible conseguir su libertad usando el ejemplo aquí en, en el sur de la florida en para conseguir libertad en un centro de detención que es propiedad de una compañía que se llama Gio, a uh, los jueces ahí Uh, casi nunca dan una, una fianza razonable. Uh, si dan fianza, y por ejemplo conducir sin licencia te hace un peligro a la comunidad supuestamente, compara conducir sin licencia, comparado a, a algunas de las acusaciones uh, y uh, situaciones mencionadas uh, en los artículos uh, escritos uh, ah, por el Gerón.
0: Así es, y Romina, hablemos de esto un poco con, con casos más concretos, aunque invitamos a todas las personas a que a que lean la investigación para que sepan los detalles, pero eh, eh, háblanos un poco de, las, de las, los patrones, las tendencias que, eh, que encontraste, porque en muchos casos se trata incluso de personas que están eh, potencialmente evadiendo eh, asuntos penales eh, serios en sus países de origen.
1: Pues creo que, que, Hiram tocas un punto súper interesante. La idea de este reportaje era precisamente de hablar de personas que están acusadas eh, de presuntos actos de corrupción, de presuntas violaciones de derechos humanos, que algunos tienen condenas y sentencias sin cumplir. Y lo hicimos a propósito. ¿Por qué? Porque eh, si bien una persona puede participar en esquemas de corrupción que son fiscales, ¿por qué no lo harían a la hora de emigrar o venir a Estados Unidos? ¿no? Entonces tenemos el caso, eh, el, el caso estelar de Manuel Valdizón, ¿no? que fue eh, candidato a la presidencia de Guatemala, que el señor se codeó incluso con el vicepresidente, su hijo era pasante cuando el vicepresidente era gobernador del estado de Indiana. Y, eh, a, o sea, las mafias, o sea, se sabía que las mafias habían apoyado su ascenso políticamente. El señor empezó a crear estas sociedades de responsabilidad limitada desde el año 2011, ¿no? Y eh, si bien eventualmente este señor termina declarándose culpable en una corte federal y eh, le confiscan un apartamento de 800 mil dólares. Existen otras propiedades que hoy por hoy están a nombre de un hermano, están a nombre de su hijo, incluyendo un hotel por un valor de 6 millones de dólares eh, que está sobre la I-95 eh, a, a nombre de su hijo, que no entra de, dentro de, de estas confiscaciones. Y él en materia eh, penal está acusado por el caso Odebrecht en Guatemala y eso también queda, eh, no ha respondido formalmente a esas acusaciones. Y de estos tantas y tantas personas, ¿no?, Refleja el
0: reportaje. Y precisamente, Romina, y como hablábamos también, no se trata simplemente de intercambio de dinero, el kit pro quo, eh, por lo general también hay temas a alto nivel de influencias políticas, en el cual la parte estadounidense no es, no es nada inocente y tiene, hay ciertos actores que también en Estados Unidos están precisamente propiciando esta situación. ¿Qué tipo de casos encontraste en este sentido?
1: Pues creo que, que la parte importante eh, para resaltar, Hiram, es justamente que el sistema migratorio es complejo, es burocrático y es hipersensible a los cambios. ¿A qué me refiero? Muchísimas de estas personas, cada uno de los 24 individuos, todos tenían una, por lo menos, una visa de turista para venir a Estados Unidos. ¿Cómo la obtuvieron? Bueno, como millones y miles de latinoamericanos que van a la Embajada de Estados Unidos y muestran que tienen vínculos en el país que no son un riesgo para quedarse eh, en Estados Unidos. Entonces, al estas personas ser eh, líderes, de tener negocios, ser líderes políticos y tener estas influencias, ellos adquieren, o sea, vienen por la vía rápida. ¿Qué sucede? Que al momento de tener problemas legales ya están, ya se encuentran muchas veces... Habiendo ten, eh, tomado un vuelo comercial a Estados Unidos ya teniendo propiedades, ya habiendo eh, adquirido los servicios de ciertos abogados. Entonces, esto ya, le, ya estaban como codeados ¿no? de todo un enjambre que los protege. O sea, el sistema, digamos que la, la falta de eh, claridad en el sistema migratorio se presta a que existan este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de casos encontré? Bueno... Eh, el caso de, el, el caso notorio de Valdizón con, con Mike Pence, también están los hermanos William y Roberto Isaías, que tuvieron relaciones muy muy cercanas con la ex congresista Ileana Rosletinen, con el eh, senador eh, del estado de New Jersey Bob Menéndez, con la administración eh, con el gobierno de, de Barack Obama. Entonces, también es muy importante decir que estos individuos no solo se codean, esto no es solo una cuestión de partidos políticos, esto es una cuestión de eh, diplomacia, de estadounidense, de eh, cómo volteamos, eh, a quién le damos preferencia y a quién no, no. Lo que sucede es que en estos momentos, creo yo, eh, en estos últimos cuatro años se ha cambiado, ha cambiado muchísimo el sistema migratorio y, y lo que esto refleja es una doble moral, ¿no?
0: Y eh, en, en el caso de todos estos casos que mencionas, también creo que es, es eh, importante hablar brevemente de cómo llegas a esas conclusiones, de dónde sacas los datos, eh, para, para demostrar estas aseveraciones, que hace, porque es importante que la gente entienda que esto es algo que, que en lo cual has trabajado, no es, no es simplemente algo que has oído y se te ocurre escribirlo. Entonces, eh, ¿cuál es la metodología que utilizas para esto?
1: Bueno, creo que lo, la primera parte eh, que quiero resaltar es que este trabajo en realidad es una continuación de muchísimos trabajos de periodismo investigativo, o sea, yo no puedo decir que esto lo hice yo completamente sola, han existido mis colegas dentro del, del Miami Herald que fueron los que participaron en los papeles de Panamá, existen los papeles eh, del Paraíso, existe la investigación de Lavallato, eh, del caso Odebrecht, no y todos estos periodistas fueron los que empezaron a identificar estas sociedades de estas sociedades eh, de responsabilidad limitada, identificaron estos esquemas de corrupción existen estos procesos legales, entonces lo que hizo esta investigación fue continuar, no si bien habíamos identificado a estas personas hasta hace cuatro, cinco, seis, siete años, lo que hicimos es darle seguimiento a dónde se encontraban hoy. Eh, entonces, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue parte de esto? Número uno, eh, trabajamos con una red de periodistas en Colombia y en México. Eh, ¿Qué hicieron ellos? Teníamos un montón de datos y de información pública sobre, las, eh, sobre los procesos ¿no? legales en cada uno de estos países, los documentos judiciales. Y lo que hicimos es identificar a, la, a miembros de la familia, posibles testaferros y hacer una búsqueda en los archivos públicos, número uno, de quiénes eran estas sociedades, a quién estaban, quiénes eran los eh, tutores en estos momentos, quiénes eran los abogados. Todo fue un trabajo de, de datos bastante contundente y verificación de los mismos datos, ¿no? en algunos eh, para algunos individuos regresamos hasta el 2008 2007 y lo que presenta eh, la investigación es el resumen de todo ese trabajo ¿no? que, que nos tomó 10 meses
0: entonces sí evidentemente es una labor ardua eh, eh, y Juan Carlos eh, este trabajo que está haciendo Romina de ir sobre digamos la evidencia de las corporaciones y tal Uh, hay una figura que tengo entendido en, el, en, en la parte de migración que es la figura de la, de la visa de inversionista y tal que donde legítimamente hay una persona que puede venir y, y hacer inversiones. Eh, ¿Cómo son los mecanismos, eh, ya que se vuelven más turbios en, en, tema, en temas de esta creación de empresas específicamente eh, con motivos de, de, de precisamente de, de, de hacer todas estas gestiones? Que es interesante que, que pase esta que existe
2: esta situación. Porque cuando uno presenta una visa de inversionista, uno tiene que documentar hasta el último centavo. Yo una vez tuve un colega donde inmigración le manda a pedir documentación porque faltaba unos centavos en ser documentado. Y La idea viene siendo de que inmigración tiene esta tendencia de no sostener, no mantener el sistema de investigación hacia todo el mundo. Uh, y la idea viene siendo de una cuestión otra vez de prioridades pero en el sentido de que el inversionista regular um, cuando está presentando su petición um, y hasta, los, hasta las personas que tienen visas comerciales han encontrado que en los últimos años se le ha hecho mucho más difícil poder emigrar poder mantener su visa, poder renovar y especialmente cuando la economía sube y baja Especialmente cuando uno considera el, el, el cambio de dinero, uh, es, estamos hablando de, de cierta instabilidad. Entendiendo eso, es, eso es el comerciante regular. Lo fascinante es que de un lado está la, la situación donde hay veces que el gobierno usa el proceso de expulsión, la corte de inmigración, para evitar, para no pasar el proceso de extradición que es mucho más difícil en cierta forma. Tenemos un chiste en inmigración que la, que la expulsión es extradición barata uh, y lo que hacen es que tratan de cancelarle la visa a la persona, le hacen la vida un infierno a la persona, pero la pregunta es, ¿qué explica? Uh, y, y, y es bueno que hayan, que, que hayan investigaciones como esta, porque uno de los problemas que existe en América Latina eh, es especialmente en el mundo de derechos humanos, es de que el, el dinero desaparece um, y lo que está supuesto dirigirse hacia el desarrollo de diferentes países um, entran en cuentas interesantes, en bancos interesantes a través de los Estados Unidos y otros uh, y otros lugares en Europa, vamos a decir. Y el problema viene siendo de que cuando piensas del inversionista regular, del profesional que está emigrando, uh, del de ejecutivo uh, de que están trasladando de un país a otro, uh, esas personas lo hacen pasar por X números de dificultades y hay personas que no se entiende cómo es una que obtuvieron una visa. Una de las cosas que hemos visto en estos últimos casi cuatro años es que a más y más personas los llaman para cancelarse la visa en la embajada. Esto ha pasado en América Latina significantemente y la pregunta es, ok, si la han cancelado a estas personas las visas, ¿cómo es que otras personas se han podido colar o mantener su estatus? Uh, y de verdad que como un país tenemos que pensar exactamente cómo los Estados Unidos, uh, hablamos de, de que las personas sean responsables, que queremos inmigrantes responsables, y los Estados Unidos de verdad tenemos que pensar qué se va a hacer para que todo el mundo tenga que pasar los mismos oh, procesos. Y lo,
0: a... lo, lo que se quiere decir, perdón, es que entonces en estos casos turbios de los que eh, eh, se está hablando, pues el, el temor es que quizás no haya habido el escrutinio que, que normalmente debería haber en estos casos. Una de las cosas que sucede
2: es de que, el, no todo el mundo uh, recibe el mismo trato, se puede decir. Uh, existe una tradición que um, el, el inmigrante que entra en, por un vuelo de primera clase uh, uh, lo tratan diferente. La persona que entra por el avión, con el avión privado uh, es tratado diferente. La persona, eh, el, 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 el viajante regular uh, de que lo pasen pasar por la aduana Uh, no es tratado igual uh, que la persona uh, de, con grandes uh, influencias, dinero, uh, palanca. Y la idea viene siendo de que el que, el que se viste de etiqueta, uh, se puede decir, lo, lo miran y lo tratan en una forma diferente que al, 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 al inmigrante, al visitante regular.
0: Eh, Romina, y, y, y muchos de estos casos, eh, leyendo la, la, la investigación, pues, todo, eh, muchos de los casos tienden a, a tocar de alguna manera los bienes raíces. ¿Hay alguna eh, situación particular por la cual esta es una área muy vulnerable para estos casos que estás estudiando?
1: Absolutamente, esa es una excelente pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado en, en el sur de la Florida? Hace unos minutos, aquí el. el el profesor, o sea, el abogado nos, nos compartía que, cuáles son los requisitos para una visa de inversión. Lo que sucede es que en la ciudad de Miami no tienen que dar más del 1.8 millones, solo con 800 mil dólares se les puede dar un, una visa eh, de inversionista, ¿no? Eh, Miami, desde, existen dos lugares en Estados Unidos con eh, un boom y una crisis de vivienda. La primera sería Nueva York y la segunda sería la ciudad de Miami. Y vemos estos patrones de eh, estos patrones sensibles y vulnerables que así lo, de lo de eh, así lo catalogó el Departamento de Tesorería, precisamente porque el 30% de las personas eh, que compran apartamentos e, y casas en Estados Unidos son extranjeros. O sea, es un mercado lleno, eh, es un mercado de lujo eh, con muchísimos activos, eh, con muchísimos activos que se compran sin financiamiento y además donde existe un gran potencial de inversión para los extranjeros, sobre todo extranjeros que vienen de América Latina. Vemos que eh, extranjeros de otras partes de Europa prefieren el mercado en Nueva York pero eh, Miami y el sur de la Florida es el apogeo, o sea, es un momento donde se reúne, reúne todas las características para que eh, inversionistas y personas de América Latina eh, compren propiedades, las dejen eh, vacantes, ¿no?
0: Eh, estamos ya casi sí, llegando sí, al final, pero sí, bueno.
2: quiero intervenir, perdón un momento. Adel, sí,
0: adelante, adelante. Ah,
2: es la, es para aclarar esto, es la visa, existe la visa de inversionista no inmigrante, que es la E2, Uh, ...de que no tiene un monto fijo, pero tiene que ser una cantidad significante y es una inversión activa. Uh, la EB-5 es una forma de comprar las residencias, se puede decir. Y la idea es que está el 1.8 uh, millones bajo las, las normas de ahora, pero o, el, o los 900. Y la idea viene siendo de que hay tres formas, se puede decir. Una es si uno está invirtiendo en un lugar donde la población es de 20, menos de 20.000 personas... Una es donde la persona está invirtiendo uh, para, el, para el descuento de mitad, se puede decir. Uh, donde la, hay 150% de la veraje nacional de desempleo o, la, o si uno está invirtiendo en un centro regional. Uh, y la idea viene siendo de que, Romina mencionando la, también el tema de que hay muchas personas que tienen una mezcla en la familia, se puede decir. Que tenían su, su póliza de seguro. Se puede pensar de que, ok, tengo un familiar que me puede pasar el estatus. Tengo un familiar, uh, en otras palabras, un hijo o una esposa o un esposo, que me puede pasar la residencia. Uh, y la idea viene siendo que hay personas que también tienen uh, múltiples uh, nacionalidades, que tienen doble ciudadanía, se puede decir. Y la idea es de que muchas de estas personas uh, de que a este nivel uh, planifican, igual que uno planifica sus bienes, sus impuestos, en otras palabras, uno también hay lo que existe de planificación de inmigración y el tema viene siendo de que esas personas a este nivel, ¿por qué la justicia trata a personas a cierto nivel en una forma diferente al pobre y el pobre de, se merece el mismo, el mismo trato, las mismas oportunidades que la persona que puede comprar su residencia.
0: Bueno, efectivamente hablamos de, de casos, eh, no, no solamente, no, no estamos hablando de casos donde se ha aplicado la ley para, digamos, para planificar una, una salida uh, o una entrada en este país, sino de los casos también donde esto se ha, se ha hecho de, de manera nefaria para tratar de eh, ocultar o a través de un kit pro quo. Me imagino que este es eh, el, el foco de, de la investigación y a donde va a ir siguiendo esta investigación. Pero, eh, sin, ya a, a punto de terminar, quería también preguntarles qué reacciones ha habido después que esta, esta pieza se publicó y, y cuáles serían los próximos pasos, qué se puede esperar que, que va a pasar a continuación.
1: Bueno, yo Romina, como...
0: si, si quieres empezar.
1: Sí, bueno, yo como periodista, eh, como siempre digo, mi, mi labor es presentar los hechos, de la mejor manera posible. ¿Qué va a pasar? ¿Eso le compete a los lectores, a los votantes, a los ciudadanos? Yo cumplo con mi labor de, eh, de presentar la investigación. De repente aquí el doctor Gómez tendrá una idea de qué podría pasar en el sistema migratorio.
2: Yo creo que la la, la realidad es que las obviamente las elecciones van a determinar cómo, cómo va a seguir inmigración. Um, la, la muralla de Trump es, ha sido una muralla virtual y una muralla dedicada a, a, en contra familias, en contra de los comerciantes regulares, uh, y la pregunta se convierte a uh, qué fuera a pasar uh, en, en el futuro, se puede decir. Uh, y una de las cosas más frustrantes es que el mecanismo uh, anti migrante no enfoca en lo que es importante. El mecanismo anti-emigrante um, es, es una fuerza destructiva uh, dirigida hacia grandes números um, y en ese sentido um, somos vulnerables como un país uh, cuando no miramos a lo que de verdad son los problemas sistemáticos en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos que influyen la emigración de América Latina por personas que viven en países que han sido estafados.
0: Bien, muchas gracias a ambos por esta participación. Los invitamos a, a todos los que nos escuchan a que continúen eh, leyendo esta serie de, de investigaciones y también que continúen siguiéndonos aquí en este podcast para saber más de lo que publicamos todas las semanas. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias por haber estado aquí. Y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por seguirnos.